A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. Jó vezetőnek lenni egész életre szóló kihívás. Mégis van, aki mintha erre születne, másoknak viszont küzdelmes út vezet idáig. De létezik az ideális vezető? Mi az eredményes csapatok titka? És vajon el lehet kerülni a hibázást? A Mi a Kérdés mai adásában Bese Péterrel, az OTP ügyvezető igazgatójával beszélgetünk, többek között arról is, mi a személyes fejlődés receptje, hogyan lehet megküzdeni a kételyekkel, és hogy mire a legbüszkébb az OTP vezetőjeként. A beszélgetést az OTP támogatta. Szia Péter, köszöntelek a műsorban. Szia. Péter, talán kezdjük ott, hogy a, a jó vezető az születik, vagy a tapasztalat szüli. Rengeteg kutatás foglalkozott azzal, hogy, hogy, hogy van-e, van-e ideális vezető, van-e ilyen profil, hogy ideális vezető, és igazából minden kutatás azt hozza ki, hogy, hogy nincsen ilyen profil, minden jó vezető más és más, és nekem is ez a tapasztalatom. Véleményem szerint akkor jó igazán egy vezető, hogyha önazonos, hogyha autentikus, és nincsen ilyen profil szerintem, hogy, hogy jó vezető. De lehet, hogy vannak olyan tulajdonságok, akkor amik a jó vezetőt Teszik? Igen, de alapvetően szerintem a legeslegfontosabb tulajdonsága egy jó vezetőnek az önazonosság, az, hogy autentikus. Egy önazonos vezető úgy viselkedik a való életben is, ahogyan gondolkodik, amilyen értékek jellemzik, és, ezt, és így viselkedik a vállalati életben is. Tehát Ez a legfontosabb e... tulajdonsága szerintem egy jó vezetőnek. Tehát nincs az, hogy, hogy belép a, az, az iroda ajtán, és akkor onnantól nagybetűs, nagy V-betűs vezetővé alakulva át már teljesen más csinál, mint mondjuk a küszöb előtt csinált volna. Így van, szerintem ettől önazonos valaki. Láttam nagyon sokszor a, a gyakorlati életben is, hogy valaki megpróbált egy-egy vezetőt utánozni, a főnökét megpróbálta utánozni, próbált olyan vezető lenni, mint ő, de ez szerintem a gyakorlati életben nem működik mindenkinek. Mindenkinek a saját személyiségén belül kell ezt kialakítania. De mégiscsak ezt iskolában lehet megtanulni, vagy valakinek azt mondják, hogy te akkor most vezető vagy, és itt egy csapat, csináld meg nem tudom ezt a feladatot, és akkor attól lesz vezető, hogy bedobják a mély vízbe, és végre kell hajtani a valami olyasmit, meg kell csinálni a valami olyasmit, amivel soha korábban nem szembesült. Ez számít szerinted inkább a tapasztalat, vagy azt, hogy egy iskolapadban elmagyarázzák nekik, hogy hogy, hogy működik ez valójában odakint a, az életben? Magát a bizniszt oktatják, meg a vezetésszervezést oktatják iskolában, és nagyon sok iskola, nagyon sok pénzt keres ezzel Amerikában. Nekem az a meggyőződésem, hogy ez egy, ez egy gyakorlati, gyakorlati dolog, ezt a való életben, való életben lehet kitapasztalni, az ember legjobban akkor tudja magát fejleszteni, hogyha az önismeretét fejleszti, akkor tudja a saját vezetői ényét fejleszteni. 
Te hogy tettél szert ilyen önismeretre akkor? A legfontosabb az önismerettel kapcsolatban szerintem az, hogy az embernek figyelnie kell a visszajelzésekre, arra is, ami a, a vezetőjétől érkezik, és arra is, ami a, a kollégáitól érkezik. Természetesen ez egy soha visz, véget nem érő folyamat. Az embernek folyamatosan fejlesztenie kell saját magát, és folyamatosan figyelnie kell a visszajelzésekre. Amikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor említetted, hogy te Londonban egy ideig pincérként dolgoztál. Ez nagyon megütötte a fülemet, mert ugye most meg az OTP-nek vagy igazgató helyettese. Miért volt számodra fontos ez a, ez a londoni tapasztalat? Az EU csatlakozás után az egyik csoporttársammal az egyetemen úgy döntöttünk, hogy szerencsét próbálunk külföldön, és London esett a választásom, ahol egy, egy elegáns úri klubban, egy gentleman's clubban voltam pincér, de emellett egyébként voltam, voltam költöztető is, meg brókercégnél is gyakornokoskodtam, egy csomó mindent csináltam. Nagyon sok részét ennek a tapasztalatnak föl tudom a mai mostani pozícióm kapcsán is használni. Ezek hogy jöttek, hogy mindenfélét szerettél volna kipróbálni, vagy éppen azok a lehetőségek adódtak, és akkor kénytelen voltál költöztetni is, meg, meg pincérkedni is. Akkor ezek a lehetőségek adottak, ezt én nem, nem, nem kerestem kimondottan ez, ezeket, a, ezeket a pozíciókat, de utólag nagyon örülök annak, hogy akkor volt lehetőségem egy csomó mindent kipróbálni. Volt lehetőségem azt megtapasztalni, hogy, hogy, hogy azok az emberek, akik, akik valóban az ügyfelekkel foglalkoznak, hogyan gondolkodnak, mi motiválja őket, és hogyan tudják a munkájukat a legjobban elvégezni. Egyszerűen csak a, ennek, a, ennek a Gentleman's Clubnak a, az atmoszférája, vagy ott a viselkedés, vagy mi volt az, amiből, ha belekerül valaki egy ilyen szituációba, amiből lehet tanulni? Nagyon fontos volt azt látni, hogy a kollégáimat, mi motiválja a mindennapi életben egy, egy fizikai munkásként, vagy egy olyan kollégaként, aki, aki a napi életben az ügyfelekkel kell, hogy foglalkozzon. Fontos az, hogy, hogy szeres emberek között lenni, és, és emberekkel foglalkozni? Szerintem a vezető definíciója az az, hogy van egy csapata, akivel bizonyos eredményeket el kell, el kell érnie, ha valaki nem szeret emberekkel foglalkozni, nem szeret emberek között lenni, nem feltétlenül való vezetőnek, én akkor azt gondolom, hogy, hogy hasznosabb, hogyha valaki egy szakértői pozíció irányába megy el, és, és nem, nem pedig a vezetői irányba. De én azt gondolom, hogy a vezetői képességek fejleszhetőek, mindenki magánál a tarsolyába hordja a marsalbotot, a legtöbb vezetői képesség az fejleszthető. És hogyan lehet szerinted ezeket fejleszteni? A visszajelzés például az egyik, amit, amit említettél, azt hiszem. Én azt tudom elmondani, hogy én hogyan próbálom a kollégáimat fejleszteni. Az első és legfontosabb, hogy az átlagon felüli emberek szeretnek átlagon felüli emberekkel együtt dolgozni. A legtöbb, amit tehetek a kollégáimért, az az, hogy jó emberekkel veszem őket körül. A második legfontosabb pedig az, hogy kihívás jelentő problémákkal látom előket. Magyarul nem hagyott, hogy üljenek a babérjaikon? Ki kell mozdítani mindenkit a komfortzónájából, és aki vezető szeretne lenni, annak is azt javaslom, hogy folyamatosan próbálja meg kimozdítani magát a komfortzónájából, mindig próbálja meg a tanulási görbéjének a meredekségét folyamatosan emelni, 
mert ha visszagondolunk, vagy visszagondolok a saját életemre, akkor értem el igazából nagy jelentős fejlődést mindig, amikor, amikor kimozdultam a komfortzónámból egy-egy vizsgára, amikor készültem, és olyan kihívást kaptam, ami, ami, ami akkor nehéznek tűnt, nem voltam benne biztos, hogy meg tudom csinálni. Összeszedtem minden erőmet, és megpróbáltam megcsinálni, és igazából ezzel próbálom a saját kollégáimat is fejleszteni. Saját magad például, hogy keresed ezeket a kihívásokat, vagy saját magadat, hogyan presszionálod, vagy húzod bele olyan helyzetekbe, amikor ez a nagy nyomás kialakulhat? Tudnál erre példát mondani? Az OTP Magyarország egyik legnagyobb cége, és az OTP-nél rengeteg érdekes feladattal szembesülünk, és rengeteg lehetőség van arra, hogy az ember kihívás jelentő feladatot keressen vagy találjon magának, úgyhogy ilyen szempontból szerencsém van, és igyekszem a vállalaton belül megtalálni azokat a feladatokat, amelyek kihívás jelentenek számomra. De ez azt is jelenti, hogyha egy cég nagy, hogy nehéz is célokat kitűzni, hiszen hogyha első vagy, akkor van egyfajta olyan megelégedettség, nem? Hogy, hogy elsőként könnyebb elfáradni, hiszen állandóan emlékeztetned kell magad, hogy egyébként simán lehetsz második, harmadik vagy sokadik, hogyha talán egy picit nem figyelsz. Ez abszolút így van, ez egy, ez egy nagyon nagy veszélye annak, hogyha az ember a legnagyobb, vagy hogyha a legjobb valamiben, de én azt gondolom, hogy mindig szükséges, hogy az ember maga elé benchmarkokat tűzzön ki, hiszen mindig van jobb nálunk, akár személyesen, akár vállalati szinten. Az OTP előtt is vannak természetesen benchmarkok, alapvetően nyilván nem Magyarországon, de nemzetközi szinten vannak az OTP előtt is benchmarkok, akiket folyamatosan figyelünk, és akiktől tanulni szeretnénk. Van még egy ilyen dilemma, amit a, amivel a, ebben a vezetéstudomány szembesülni szokott. Mi a fontosabb vajon? Az, hogy a vezető mindenkinél többet tudjon, és ő legyen a legokosabb ember a csapatban, hiszen akkor fogja tudni a, a, a csapatának a teljesítményét értékelni, és akkor fogja pontosan tudni, hogy azok, akik neki dolgoznak, azoknak a tudása mennyit ér, vagy a vezetőnek kell, hát talán nem sokat tudnia, mindenből talán egy kicsit tudnia és menedzselni azokat az embereket, akik viszont azokból a témákból a legjobbak. Te a dilemma melyik oldalára állnál? Egy jó vezetőnek részleteiben ismernie kell az iparágát, de természetesen nem érthet mindenhez a legjobban, és hogyha abból indulunk, hogy egy jó vezető szupersztárokkal veszi körül magát, és olyan emberekkel veszi körül magát, akik a lehető legjobbak a saját pozíciójukban, akkor azt gondolom, hogy a vezetőnél valószínűleg a saját kollégái jobbak az adott, az adott pozícióban, mint ahogyan egy sportcsapatnál is az edzőnél sokkal jobb focisták a, a focisták, az edző abban jó, hogy ő a, a legjobb edző, és egy vezetőnek sem kell feltétlenül mindenben a legjobban, legjobbnak lennie, de ez nyilvánvalóan így van, egy vezérigazgató biztosan nem lesz a legjobb könyvelő, a legjobb szélszes és a legjobb kódoló egy személyben. Hogyan küzdesz meg vezetőként a kételjekkel, mert azért biztos van, hogy meg kell lépni valamit, vagy, vagy dönteni kell valamilyen helyzetben, és akkor ott nem az van, hogy, hogy van egy jó döntés, meg egy rossz döntés, hanem van egy jónak tűnő döntés, egy kevésbé jónak tűnő döntés, meg egy talán lekevésbé jónak, de még mindig egész jónak tűnő döntés. És aztán valami mellett ugye le kell tenni a garast. Ilyenkor te a, ezekkel a kételjekkel hogy küzdesz meg? Szerencsém van, hogy egy olyan iparákban dolgozom, ahol alapvetően számokkal lehet a problémákat a legjobban leírni. Mi az OTP-nél a legtöbb problémát, lehető legtöbb problémát mérjük, teszteljük, és a tesztelés után számok alapján hozzuk meg a döntéseinket. 
úgyhogy a, a legtöbb problémát azt le lehet kis részekre bontani, és nagyon könnyen meg lehet hozni ezeket a döntéseket. Mi a helyzet például akkor, hogyha hibáztok, és akkor tulajdonképpen az a te fejedre hull vissza, mert lehet, hogy elindítottál egy olyan projektet, amit viszont a számok azt mondták, hogy hát ez, ez nem jött be. Nagyon fontos, hogy a hibázás az nem, nem egy védség nálunk. Nálunk a hibázás a tanulásnak a, a része, hogy a említettem, sok tesztelést végzünk, és hogyha egy teszt kihozza, hogy nem jó az elképzelésünk, akkor módosítunk azon a, azon a teszten, és addig módosítjuk, amíg jó nem lesz, vagy elvetjük. Hibák és, és rossz kis döntések nélkül nem lehet, nem lehet fejlődni. Péter, hogyan épül fel a te csapatod? Hányan dolgoznak veled közvetlenül, vagy, vagy közvetett módon? Az OTP-nél két pozícióm is van. Egyrészt az Albán OTP-nek vagyok az igazgatósági elnöke, másrészt pedig a Nemzetközi Ritél igazgatóságnak vagyok a, az ügyvezető igazgatója. Mind a kettő pozíciómban az OTP külföldi lánybankjaival foglalkozom. A Nemzetközi Ritél igazgatóság egy 30 fős csapat, három szervezeti egységre bomlik. Az egyik szervezeti egység a Nemzetközi Lánybankok lakossági termékeivel foglalkozik, a másik a nemzetközi lánybankok csatornáival, digitális és, és fioki csatornájával egyaránt. A harmadik szervezeti egység pedig az ügyfélelégedettséggel és a folyamatok fejlesztésével. De akkor tulajdonképpen ezek szinte a bank minden részére kiterjednek. Tehát olyan, mintha te egy kis bank vezető lennél a nagy bankon belül. Így van, a teljes lakossági banki működést lefedi a csapatom, és így, így foglalkozunk a külföldi lánybankokkal. Hogyan kell szerinted egy, egy sikeres, eredményes csapatot felépíteni? Minden pozícióra meg kell találni a legjobb, a lehető legjobb embert. Minden pozícióra olyan embert igyekszünk találni, aki szupersztár a saját pozíciójában a lehető legjobb a, a piacon. Azt gondolom, hogyha ilyen embereket tudunk felvenni, és ilyen emberekkel vesszük egymást körül, akkor tudunk igazán nagy teljesítményt elérni. Neked csak meg kell találni azokat a hát ilyen jobb kezeidet, akikre aztán az egyes csapatokat, vagy egyes problémákat, vagy egyes területeket rábízhatod. Ez így van. A delegálás nagyon fontos. Olyan feladatokat adjunk a kollégáknak, amelyek kihívást jelentenek, nem jó, hogyha egy vezető magának megtartja a legérdekesebb feladatokat és a kevésbé érdekeseket delegálja a kollégái felé, és fontosnak tartom azt is, hogy, hogy folyamatosan fejlesszük ezeket a, a kollégákat. Ilyenkor te mennyire bízod rájuk magadat, szóval, hogy mennyire engeded át a, a döntéseket, vagy hogyan, hogyan delegálod tényleg a, a feladatokat? Ugye legtipikusabb vezetői hibák között szokták említeni, amikor valaki nem hajlandó semmilyen feladatot átadni, mindent maga akar megcsinálni, és akkor ennek általában az a végeredménye, hogy semmi se lesz kész. Nagyon fontos, hogy nem csak magát a feladatot, egy-egy rész feladatot próbálok meg a kollégáimnak delegálni, hanem a teljes problémát átadom nekik. Tehát magyarul érezzék át annak a jelentőségét, hogy ők nem csak egy, nem tudom, egy apró szöget tudnak beverni az egész feladatban, hanem ugyanez a nehezebb út, mert hiszen egy, egy nagyobb súlyt kapnak a, a vállukra, de azzal, azzal önállóan kell felelősen megbírkozniuk. 
Igen, és ilyenkor sokkal jobb megoldási javaslatok is születnek, mint hogyha nekem kellene megmondanom, hogy konkrétan mit kell az adott feladattal kapcsolatban csinálni. Hiszen, ahogyan említettem, saját kollégáim sokkal jobbak a saját területükön, mint amilyen, mint amilyen én vagyok. Ez az egyik része, a másik pedig nyilvánvalóan több idejük van az adott problémáról gondolkodni, mint nekem. Úgyhogy fontos, hogy a problémát szoktam átadni, és nem, a, nem csak az adott részfeladat megvalósítását de akkor, a kollégáktól. Viszont ilyenkor, hogyha áthatsz egy problémát, akkor viszont a felajánlott megoldási lehetőségeket, akkor viszont el kell fogadnod, hiszen azt a csapat vagy az a vezető hozta eléd. Nem feltétlenül kell elfogadnom, nagyon sokat vitatkozunk, szak, nagyon sok szakmai vitánk van a, a kollégákkal, és én ezt a közös gondolkodást el is várom tőlük. Nagyon sokszor challenge-elem a megoldási javaslataikat, amiket természetesen nagyon sokszor egyébként meg tudnak védeni, több esetben viszont nyilván hozzá tud tenni ez is a, a megfelelő eredményhez. De akkor fontos, hogy legyen egy ilyen hát párbeszéd, vagy akár konfliktus is a, a, a megoldási javaslatokról, tehát te szereted azt, hogyha egy ilyen fűtöttebb vita is kialakul valamilyen, valamilyen megoldás kapcsán. Igen, ez nálunk abszolút elfogadott, és, és támogatom is azt, hogy a, a kollégák védjék meg a saját álláspontjukat, és, és vitatkozzunk az adott megoldási javaslatról. Viszont, hogyha ott már megszületett egy döntés, akkor onnantól kezdve már nem nagyon van helye a vitának, hanem onnantól kezdve annak a, a végrehajtása zajlik. Így van, de ritkán születik azért olyan döntés, amivel kapcsolatban bárkiben tüske maradna, ahogyan említettem is, a döntéseinket alapvetően számokkal, módszerekkel alá lehet támasztani, és olyan döntések szoktak általában születni, amikkel a végén mindenki komfortos. Mondtad, hogy te szívesen challenge-eled a csapatodat, szívesen intézel kihívást, elfogadod visszafelé is, hogyha ők intéznek kihívást a te ötleteid, vagy javaslataid, vagy, vagy döntéseid felé? Igen, sőt, ezt el is várom. Azt gondolom, hogy én is így tudok fejlődni, hogyha ők is challenge-elnek engem, és nem csak az én saját vezetőm, hanem a saját kollégáim is. És akkor kénytelen vagy megvédeni a te is a saját álláspontodat nyilván érvekkel, vagy... Így van, így van, és mivel alapvetően nagyon okos emberekkel dolgozom, ezért ebből rengeteget tanulok. Szerinted mi a titka a jó csapatoknak. Említetted, hogy fontos, hogy, hogy szuperszárokkal vett körbe magad, de azért előfordul olyan is, hogy látunk olyat is, hogyha már említetted ezt az edző példát, hogy egy, egy, egy foci csapatba összeterelik a, a világ legjobb játékosait, összevásárolják, és aztán a végén azok közösen nem tudnak focizni, mert valahogy még sincs meg a, a dinamika közöttük. Igen, igen, nagyon fontos azon kívül, hogy szuperszárok legyenek a csapatban, hogy csapatként tudjanak együtt, együtt dolgozni, úgyhogy figyelnem kell arra, a kiválasztáskor, vagy figyelnünk kell arra, mert a kiválasztást is a vezető kollégáimmal közösen végezzük, hogy a kollégák egymáshoz, egymáshoz passzoljanak. És ezért is tartom nagyon fontosnak, hogy egy vezető vegyen részt a kiválasztási folyamatban. Több vezetőnél látom, hogy ezt, hogy ezt elengedi, már olyan nagy a csapata, hogy nem akar ebben, ebben részt venni, vagy nem akar az unalmas interjúkra időt allokálni, de képzeljük el egy olyan, vagy olyan professzionális edzőt, egy foci vagy vízilabda edzőt, aki nem nézi meg azt, hogy kit vesz fel a csapatában. Ez nem elképzelhető. Vállalati életben ez sajnos elképzelhető, de azt gondolom, hogy igazán magas teljesítményű csapatok összeállításánál fontos, hogy a vezető személyesen részt vegyen a kiválasztásban. Ez azt jelenti, hogy neked 
rendszeresen kell időt szánod arra, hogy különböző embereket, akik aztán vagy a te csapadodban fognak dolgozni, vagy nem, és nyilván többet kell meghallgatni, tehát több emberrel találkozol. Több ember nem fog nálad dolgozni, mint ami aztán végül dolgozik, de neked fontos, hogy, hogy rászánd ezt az időt, és, és személyes kapcsolatod legyen, még mielőtt fölvenni. Ezt tartom az egyik legfontosabb feladatomnak. Tehát nem csak, nem csak hogy ez egy kötelező rossz, hanem, hanem szerinted ez az egyik legfontosabb. Ez, az, az, egyik, ez az egyik legfontosabb feladata a vezetőnek, hogy összeállítsa a csapatát. És akkor te, amikor beülsz egy ilyen interjúra, akkor te pontosan tudod, hogy az az ember, az hogyan fog, vagy olyan szempontból nézed azt az embert, aki ott ül veled szembe, hogy hogyan fog illeszkedni a már meglévő csapat tagjaihoz. Így van, nyilván a szakmai tudás ellenőrzésén kívül az is fontos, hogy hogyan illeszkedik a csapatba, milyen szkíjei vannak, és mindenkinél nézem, ami, ami nagyon fontos, hogy hogyan tud tovább lépni, látom az adott emberben azt, hogy az én vezető kollégámnak az utóda tud-e lenni bizonyos időn belül, vagy akár az én utódom tud-e lenni bizonyos időn belül. Ez azt jelenti, hogy, hogy egyébként kicsit konkurenciát is teremtesz magadnak a csapaton belül, nem? Saját magamnak is konkurenciát teremtek, és a vezető kollégáimnak is konkurenciát teremtek, de ez egy szükséges jó dolog, illetve azt gondolom, hogy én is csak akkor fogok tudni előrelépni, hogyha pótolható leszek. Ez egy nagyon érdekes gondolkodás, szerintem nem minden vezető vall erről egyrészt szívesen, vagy nem mindenki vallja be magának talán ezt a, ezt a dolgot. Nekem az a tapasztalatom, hogy a jó vezetők így, így gondolkodnak. Hogy egyszerűk is pótolhatók lesznek. Igen, és törekszenek is arra, hogy utódot válasszanak, és neveljenek ki maguknak. Biztosan a hallgatóink is felvetik magukban ezt a kérdést, hogy akkor hogyan lehet jól teljesíteni egy állásinterjún. Nálad például hogy lehet, te mikre figyelsz? Vagy hogyha valaki beül hozzád, mik azok, amik, amik biztosan a pozitív oldalra könyvelődnek el, és mik azok, amik viszont, amire viszont azt mondod, hogy ezt az embert biztos, hogy nem szeretném a kollégák között tudni. Azt gondolom, hogy a, az önazonosság és a magas szintű önismeret a kollégáknál is nagyon fontos. Úgyhogy én ezt próbálom alapvetően nézni, hogy ki mennyire van tisztában önmagával. A legtöbb problémát számomra az okozta, hogyha, hogyha egy-egy kolléga sokkal többet, vagy sokkal kevesebbet gondolt magáról, mint, mint amilyen valójában, mert úgy nagyon nehéz a fejlesztési feedbackeket is elfogadnia, és nagyon nehéz valakit fejleszteni, hogyha, hogyha az önismerete nincsen rendben. Említetted, hogy nagyon fontos neked a visszajelzés, ezt megköveteled a te csapatot tagjaitól is, hogy kérjenek egymástól, az ő csapataiknak a tagjaitól, illetve tőled is visszajelzést, vagy ezt egyébként te megadod neki kéretlenül is ilyen szempontból? Ez az OTP-nél egyrészt rendszer szintű, fél évente tartunk kiértékelést a kollégáknak, de én azt várom el a kollégáktól, hogy rendszeresen és azonnal adjanak feedbacket egymásnak. Hogyha ez nem, nem azonnali, akkor nincsen olyan nagy, nagy hatása. Úgyhogy az az elvárásom, hogy mindenki azonnal adjon. Ezt ez próbálom megértetni a kollégákkal is, hogy, hogy ezt nagyon nagyra kell értékelni, mert nagyon nehéz visszajelzést adni, és nagyon nehéz fejlesztő visszajelzést adni valakinek a munkájával kapcsolatban. Mennyire vagy szigorú vezető, szóval mennyire 
vagy olyan vezető, aki már nem tudom, a munkaidő előtt öt perccel már nézi az óráját, hogy kik azok a kollégák, akik megérkeznek, vagy, vagy írott fel egy papír sarkára, hogy ki az, aki nem tudom, most túl sokáig ment el ebédelni, vagy már megint nem tudom, hazament a gyerekért, mennyire, oszt, mennyire vagy osztott be a, a kollégáidnak az idejét, vagy mennyire hagyod ezt igazából rájuk. Nálunk ez nem divat, mi nem egy iskola vagy óvoda vagyunk, ahol becsöngetnek, meg kicsöngetnek. A munka jellegéből adódóan a kollégák már a panadémia előtt is nagyon sokat utaztak, és nagyon sokat dolgoztak távolról, külföldről, most pedig még inkább elfogadottá vált az otthonról dolgozás, úgyhogy mi nem azt nézzük, hogy ki mikor jön és megy az irodába, hanem azt nézzük, hogy milyen eredmény szállít le. Szerinted a csapatod mit vár el tőled, mint vezetőtől, hogy a visszajelzések alapján mik azok, amit, amit viszont a csapatod követelnek tőled? Az én csapatom azt követeli meg tőlem is, hogy, hogy önazonos legyek, saját értékeim mentén menedzseljem a csapatot. Ezek az értékek pedig összhangban vannak alapvetően az OTP értékeivel. Az első, első és legfontosabb az őszintesség. Beszéltünk már a visszajelzésről, és nem szeretnék oda eljutni, hogy a rossz ötleteimet csak azért elfogadják, mert, mert én mondtam. A másik a meritokrácia, amit minden olyan csapat elvár, ahol, ahol tehetséges és okos emberek dolgoznak, mindenki azt várja el, hogy annak megfelelően legyenek elismerve, amit teljesítenek. Nem fair, ha mindenkit ugyanúgy kezelünk. Az a fair, hogyha mindenkit különbözőképpen kezelünk, és annak alapján ítéljük meg a kollégák munkáját, hogy milyen a, milyen a teljesítményünk. Gondolj bele, hogy, hogy mi történne, hogyha, hogyha ugyanúgy ítélném meg a kollégákat, amikor fizetésemelésről vagy jutalomról van szó, és az alacsony teljesítményű kollégák is ugyanolyan fizetésemelést kapna, mint egy magasabb teljesítményű. Ennek egyenes következménye lenne, hogy a legjobb kollégák elhagynák a csapatot, és csak az alacsonyabb teljesítményűek maradnának. Nagyon fontos értéktek tartom egyébként, amit elvárnak tőlem a, a munkatársaim, az a tulajdonosi szemlélet, és én is ezt várom el a kollégáktól, hogy a vállalat eszközeivel úgy gazdálkodunk, mintha az a sajátunk lenne. Ismerjük a, az autóbérlős példát, hogy van angol az a mondás, don't be gentle, it's rental. Nagyon fontos számomra, hogy, hogy a, a, a vállalat eszközeivel ne történjen meg. Ez a gyakorlati életben azt jelenti, hogy, hogy elvárom a kollégáktól, hogyha esetleg egy olcsóbb repülőjegyel tudnak utazni, akkor azt az utat válasszák, de az is hozzátartozik, hogy ha egy ATM-nél szemetet találnak, akkor azt összeszedjék, vagy a folyosón szemetet találnak, akkor azt felszedjék, de hogyha bármilyen szolgáltatásbeli problémával találkoznak, akkor azt a megfelelő területnek jelezzék, hogy ezt meg kell oldani. Te is egyébként olyan ember vagy, aki, hogyha végigmész a folyosón, és látsz egy, nem tudom, egy szemetet, akkor fölszeded, és nem, nem fáj kidobni azt a következő kukába? Abszolút, és ez nem csak a tisztaság miatt fontos, hanem a kultúra miatt nagyon fontos, hogy, hogy ezt mindenki magáévá tegye. És az utolsó érték, ami nagyon fontos számomra, az az integritás, amit talán a legjobban úgy lehetne magyarra fordítani, hogy, hogy tisztesség. Nálunk a munkatársak 
nem böngészgetik egész nap a, az etikai kódexet, de nagyon fontos természetesen a, a banki előírásoknak és a jogszabályoknak az ismerete és az azoknak való megfelelés. De gondolom ez egy, hogyha egy tulajdonosi szemléletet veszel alapul, akkor ez gondolom egy szükséges minimum. Tehát, hogy innen indul a dolog. Így van, ez egy szükséges minimum, de nagyon fontos az is, hogy a kollégák érezzék, hogy mi az, ami helyes, és mi az, ami nem helyes. Tudják azt, hogy hogyan bánunk tisztességesen az ügyfeleinkkel, kollégáinkkal, a beszállítóinkkal. Vannak mentorátjaid a csapatom belül, és neked is volt egy mentorod korábban, vagy akár, akár van egy mentorod most? Azt tapasztalom, hogy a jó, jó vezetők általában körülveszik magukat olyan mentorokkal, egy vagy két olyan mentorral, akik segítenek a vezetővé válásban. Nekem is van ilyen segítségem. A legfontosabb a feleségem, aki nagyon sok tanácsot ad, illetve a, a jelenlegi vezetőm Kovács Antal, aki a, a retail divíziónak a vezetője. Őt a mentoromnak tartom, remélem, hogy ő is a mentorátjának tart engem, és nekem is van mentoráltam a csapatban. De akkor az a tanácsot tulajdonképpen a hallgatóinak is, hogy mindenki keresen is magának ilyen mentort, akihez, akitől tud tanulni, akitől tud tanácsot kérni. Igen, nagyon fontosnak tartom, hogy legyen egy vagy két olyan ember, akivel, akivel a, a vezetővé válás tapasztalatait, problémáit meg tudják osztani a, kollé, a, a hallgatók. Hogy választott ki, hogy, hogy kit mentorálsz, vagy téged kerestek meg azzal, hogy, hogy segíts a, a fejlődésükben? Azt gondolom, ez természetesen alakul, és ez nincs is általában kimondva, hogy most én mentor vagyok, vagy mentorált valaki, hanem ez, ez természetesen alakul a beszélgetések folyamán. Beszélgessünk egy kicsit arról is, hogy mi van a te névjegykártyádra írva. Említetted, hogy, hogy mivel foglalkozol nemzetközi retail vezetőként. Én most azt szeretném inkább megtudakolni tőled, hogy hogyan épül egy magyar nemzetközi nagyvállalat. Talán kicsit a fordított helyzetet ismertük eddig, hogy, hogy ide jönnek különböző nagyvállalatok, és akkor itt létesítenek fiókokat. Te pedig pont az ellenkezőjét csinálod, hogy Magyarországról kiindulva hálózzátok be tulajdonképpen itt a, itt a régiót. Az OTP közép-kelet-európa egyik legnagyobb bankcsoportja, piaci kapitalizációja több mint 14 milliárd euró, amivel, amivel nagyobbak vagyunk, mint több bécsi vagy milánói tőzsdéjegyzett versenytársunk. Hogyha a jövedelmezőségi mutatókat, vagy a hatékonysági mutatókat nézzük, akkor pedig egyértelműen a a jobb bankok közé tartozunk a régióban. Amikor azt mondod, hogy a régióban, ez, ez hány országot jelent? Az OTP Magyarországon kívül tíz országban van jelen. A legfontosabb piacunk Magyarországon kívül Bulgária, ahol lakossági, banki szegmensben piacvezetők vagyunk. Ezen kívül piacvezetők vagyunk lakossági banki oldalon, Szerbiában és egy kisebb piacon Montenegróban is. Egy nagyon érdekes piac Oroszország, ahol a záróhitelezési piacon piacvezetők vagyunk, de jelen vagyunk még Ukrajnában, Romániában és több másik országban is. És ez tulajdonképpen mind te alá tartozik. Tehát amikor ezekről az országokról beszélsz, hogy itt is piacvezetők vagyunk, ott is piacvezetők vagyunk, az a te munkádnak az eredménye is, meg a te számodra egy kihívás is, hogy ezt, hogy ezt fenntartsátok. Igen, foglalkozom az összes országgal, a lakossági banki területek tartoznak hozzám. A bankok egyébként önálló jogi entitások a saját vezetőségükkel, és a lakossági banki vezetők pedig úgy hívjuk, hogy dotted line 
reporting nekem jelentenek. Ez mit jelent, hogy, hogy van egy része mégiscsak azoknak, mondjuk az OTP Bulgáriának, ami be van kötve hozzád, és akkor te egy ilyen felügyelő szerepet játszol itt? Alapvetően három feladatot látunk el. Az első és legfontosabb, hogy mérjük a lánybankok lakossági üzletágainak a teljesítményét, és KPI-okat, Key Performance Indicator-okat határozunk meg. Olyan célokat, amelyek kihívást jelentőek a lánybanki retail területek számára, de teljesíthetőek, és ezeket a célokat mi határozzuk meg. Második feladatunk az az, hogy bizonyos döntési jogkörök az OTP anyabanknál vannak, és ezeket a döntéseket az én csapatom készíti elő. Például bizonyos nagyságrend feletti IT beruházások, fióknyitások anyabanki hozzájárulást igényelnek, és ezeket a javaslatokat az én kollégáim elemzik és készítik elő a lánybankok számára. A harmadik, szintén nagyon fontos feladatunk pedig a tudás megosztás, azaz a legjobb gyakorlatokat visszük az OTP Bank Magyarországról külföldre, illetve a külföldi bankok között. Ez akár egy-egy problémán keresztül is megvalósulhat, de, de komplex projekteket is viszünk a lánybankoknál. Mit tud az OTP, vagy mitől ilyen sikeres egyébként az OTP, hogy, hogy nem az van, hogy most Bulgáriában kérdeznek valakit, egy nemzetközi ritéligazgatót, hogy egy magyar beruházást véleményezzenek, hanem éppen fordítva van, és ennyi országban vagytok jelen, és ilyen, ilyen sikereket értetek el. Nekem erre egy nagyon rövid válaszom szokott lenni, az, hogy jobb embereink vannak, mint másoknak. Azt gondolom, hogy a humán erőforrás az az egyetlen olyan versenyelőny, ami nagyon nehezen másolható. Az IT-rendszerek, a fiókok, minden más. Tehát mind, a hardware. A hardware, de még a szoftver is nagyon könnyen másolható. Amit nagyon nehéz másolni, az a, az a magas teljesítményű kollégák és a, és a csapatok. Kicsit visszaértünk oda, hogy akkor miért foglalkozol ennyi időt, a, miért teszel ennyi időt állásinterjúkon, és akkor ezek szerint ez lehet, itt találjuk meg a, a dolog nyitját. Abszolút így gondolom, igen. Kollégák és az emberek a legfontosabbak, és az az egyetlen nem másolható versenyelőny. Említetted, hogy tíz országban vagytok jelen Magyarországon kívül. Mik a terjeszkedési célok? Gondolom itt nem az van, hogy itt most jaj, de jó, tíz országban jelen vagyunk, hanem vannak még következő célok, vagy meghódítandó területek. Mik ezek különösen, amik, amikben te is részt veszel? Alapvetően nem a külföldi piacra lépés a legfontosabb, hanem az a legfontosabb, hogy az adott piacunkon a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsuk az ügyfeleinknek, úgyhogy alapvetően ez a ez a fő célunk, és ez a, ez a fő hajtóerőnk. Természetesen a külföldi átvilágításokban is részt veszünk. A lakossági üzletágat az én kollégáim szokták átvilágítani, hogyha részt veszünk egy-egy akvizícióban, de nem ezt tartom a legfontosabb feladatunknak. De akkor merre van mégiscsak a növekedés vagy a terjeszkedés iránya? Az, hogy minden egyes országban, ahol jelen vagytok, piacvezetővé váljon az OTP? Igen, ezt tartom a legfontosabb feladatunknak, hogy organikusan is növekedjünk, illetve akvizíciókkal is olyan országokban szeretnénk elsősorban növekedni, ahol már most jelen vagyunk. Rengeteg motivációt jelent már számunkra ez a, ez, a meglévő, ez a meglévő tíz ország is. Tíz különböző országról beszélünk, ahol különböző fejlettségi szinten van a bankszektor, 
tíz ország közé tartozik például Oroszország is, ami a világ egyik legfejlettebb lakossági banki piaca. Olyan versenytársakkal kell ott megküzdenünk, mint a Sberbank, aki a világ egyik legfejlettebb bankja, illetve a Tinkoff Bank, ami a világ legprofitábilisabb és legfejlettebb fiók nélküli bankja. Meg kell említenem még Ukrajnát is, ahol a monobank jelenti számunkra a legnagyobb kihívást, ami szintén egy nagyon sikeres fiók nélküli bank. Ez azt jelenti, hogy ti folyamatosan rajta tartjátok a szemeteket ezen, ezeken a szereplőkön, és folyamatosan figyelitek, hogy ők mit lépnek, hogy csinálnak, hogy dolgoznak. Igen, természetesen a saját piacainkon, a versenytársainkat nagyon, nagyon figyeljük, de a saját piacainkon túl is figyeljük például a kazaksztáni piacon a Kaspi Bankot, ami szintén egy nagyon különleges szereplő és egy nagyon fejlett szereplő, a lengyel digitális bankokat, az M-bankot, vagy a Millennium Bankot, illetve természetesen a nyugat-európai bankokat is, az ING-t, vagy a BBVA-t. Péter, talán kicsit térünk vissza itt a beszélgetés vége felé arra, hogy te mire vagy a legbüszkébb vezetőként? A legbüszkébb a csapatomra vagyok természetesen. Úgy gondolom, hogy sikerült egy olyan csapatot kialakítanom az OTP-nél, akikre igazán büszke lehetek. Szerinted a jövő vezetőinek, akik most lesznek vezetők, vagy akik most tanulnak, szerinted milyennek kell lennie? Azért is kérdezem ezt, mert hogy hogy mit tanácsolnál például azoknak, akik most építik a karrierjüket, mit olvassanak, mit kövessenek, hogyan tudnak fejlődni? Szerintem nem az a fontos, hogy hogy vezetéstudománya kapcsolatos cikkeket vagy könyveket olvassanak, és a legújabb trendeket, vagy fancy buzzword tudják, hanem az a legfontosabb, hogy magukban nézzenek, az önismeretüket fejleszék, és, és akkor tudnak igazán, igazán jó vezetővé válni. Akkor tudják viszont az önismeretüket fejleszteni, hogyha azt az időt, amit a buzzword megtanulásával töltenek el, azt igazából a csapatukkal töltik, hiszen onnan jön a visszajelzés is. Egyértelműen ezt javaslom, a másik pedig, hogy egy olyan céghez menjenek el, ahol a visszajelzésnek kultúrája és gyakorlata van. Ez volt a mi a kérdés, amiben Bese Péterrel, az OTP ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, iratkozzatok fel a következő epizódokért, és ha tetszett a műsor, ajánljátok barátaitoknak, ismerőseiteknek. A beszélgetés a Brain Bar Community Facebook csoportban folytatódik, a mi a kérdés, ára búcsúzik. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljöttem már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a Béton partnere.